0: Schön, dass du hier bist. Schön, dass du reinhörst. Hier ist Steffen Kirchner. Ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser Podcast-Folge, wo es darum geht, wie können wir Spannungen in einer Beziehung auflösen? Wie können wir Konflikte vermeiden? Und da geht es jetzt auf der einen Seite sehr viel auch um dieses Thema Partnerschaft, aber es geht auch generell um Beziehungen. Das könnte also jetzt auch eine Beziehung zu einem Freund oder einer Freundin sein, zu einem Familienmitglied, Kindern, Eltern zu einem Kollegen, einer Kollegin oder dem Chef. Das heißt, immer wenn zwischen Menschen Spannungen aufkommen, liegt es an einer Disbalance von drei Ebenen, die ich dir in dieser Folge erzählen werde. Und Wir werden über das Thema Reife- und Unreife-Beziehungen, Reife- und Unreife-Menschen und vor allem Reife- und Unreife-Liebe sprechen. Und du kannst für dich herausfinden, wo dein Reifegrad gerade ist oder vielleicht auch der des Anderen. Sei gespannt auf die Folge. Ich freue mich drauf. Lass uns starten. Ja, in jeder Beziehung gibt es immer wieder mal auch Spannungen. Und diese Spannungen sind auch gar nicht grundsätzlich schlecht, weil dadurch bleibt es ja auch spannend in einer Beziehung. Allerdings darf man aufpassen, dass diese Spannung nicht zu groß wird. Denn wenn eine Spannung zwischen zwei Menschen zu groß wird, dann ist es auch so wie bei einem ja wie bei so einem Gummi. Wenn die Spannung zu groß wird, dann reißt der irgendwann ab. Und genauso ist es bei Beziehungsbändern auch. Wir sind ja auch mit Menschen verbunden über verschiedene Ebenen. Wir sind sogar mit allen Menschen verbunden. Die moderne Wissenschaft kann das auch ganz klar zeigen, dass wir tatsächlich eben nicht nur mit unserem Herzallerliebsten oder unseren Kindern oder dem besten Freund oder Freundin verbunden sind. Es gibt nicht nur diese Seelenverbindungen, sondern es gibt Verbindungen zwischen allen Menschen, und in der aktuellen Zeit sehen wir auch, dass die Spannungen unter Menschen, auch teilweise von Menschen, die sich gar nicht kennen, eben immer größer werden. Aber eine Spannung zwischen Menschen kann ja nur entstehen, wenn es eine Bindung gibt, oder? Das heißt, stell dir vor, wir haben zwei getrennte Teile voneinander. Ja? Da kann keine Spannung entstehen zwischen beiden, weil die ja nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, eine Spannung entsteht immer nur durch eine Verbindung. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir dieses Thema, das wir heute hier haben, wie wir Spannung in Beziehung auflösen, im Großen und Ganzen auch ein Stück weit sehen. Das heißt, auf der einen Seite gerne auch in deiner Partnerschaft, aber auch generell in unserer Beziehung zu anderen Menschen, vielleicht sogar zur ganzen Welt. Und ich möchte zum Einstieg dir ein nettes kleines Zitat vorlesen, das ich vor einigen Jahren, über das ich mal gestolpert bin, und dieses Zitat bringt es so schön auf den Punkt, um welche drei Ebenen es geht, wenn wir über diese Spannungen sprechen und es zeigt auch ein bisschen schon den Lösungsansatz. Und dieses Zitat heißt wie folgt, vielleicht hast du schon mal davon gehört, Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht mehr, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Und dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn die, die können sollen, die müssen auch wollen dürfen. <lacht> so, okay, Steffen, jetzt nochmal äh, langsam <lacht> uns so zu mitschreiben. Okay, lass uns nochmal kurz im Detail anschauen, dieses Zitat. Weil in diesem Zitat, das ist ganz witzig formuliert, aber da steckt sehr viel Wahrheit drin. Also nochmal, wenn ich nur darf, wenn ich soll, ja, also dürfen ist etwas von mir Bestimmtes, aber wenn ich soll, das heißt von außen durch eine Begrenzung ja, oder durch einen Auftrag, sozusagen durch eine Erlaubnis. Ja, also wenn mein Inneres nur dann zum Vorschein kommen darf, wenn ich soll, das heißt, wenn die Erlaubnis oder der Auftrag von außen gegeben ist, also wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann, wenn ich will, das heißt mir nicht die Freiheit erlaubt ist, selbst auch entscheiden zu dürfen, wann ich darf. Das heißt, ich brauche die Erlaubnis von außen, ansonsten wird es mir verboten. Also, aber nie kann, wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss. Wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Das heißt, und das ist so schön, wenn man einem Menschen eine gewisse Freiheit gibt, dass er das darf, was er will, das heißt ihm eine Erlaubnis geben, seinen eigenen Weg zu finden, dann mag er auch, wenn er soll. Das heißt, dann darf man sehr wohl auch von außen Grenzen setzen, ein gewisses Maß an Erwartungen haben, Leistung, Gegenleistung, Gegenleistung geben, nehmen Prinzip. Ja? Also nochmal, wenn ich darf, wenn ich aber darf, wenn ich will, dann mag ich auch, wenn ich soll. Und dann kann ich auch, wenn ich muss. Das ist ein schöner äh, Abschluss, dieser Satz. Ja? Dann kann ich auch, wenn ich muss. Denn es gibt ja manchmal auch Zwänge im Leben, wo ich irgendetwas tun muss, weil es vielleicht gerade Not am Mann ist, weil es gerade eingefordert ist, weil ein anderer Mensch gerade einfach wirklich Hilfe braucht, weil es irgendwelche Rahmenbedingungen gibt, wo etwas zu tun ist, was man vielleicht gar nicht unbedingt tun will von sich aus, aber es ist jetzt einfach zu tun. Und dieses Müssen, das es manchmal im Leben eben auch gibt, das braucht Energie. Und es braucht eine gewisse Freiheit, eine gewisse Flexibilität im Leben, dass man dieses Müssen auch schlucken kann, dass man es auch akzeptieren kann. Wenn ich aber einem Menschen überhaupt nicht diese Freiheit, diese Möglichkeit gebe, dann mag er eben auch nicht mehr, wenn er muss oder wenn er soll. Ja, und dieser Abschlusssatz ist so schön im Spruch, denn die, die können sollen, die müssen auch wollen dürfen. Das heißt, wenn ich von einem Menschen etwas verlange, dass er sich auf eine bestimmte Art und Weise entsprechend verhält, dass er etwas einbringt in eine Partnerschaft, in eine Beziehung, in eine Organisation, in ein Team, dann muss ich ihm auch die Freiheit und die Möglichkeit geben, dass er dort auch das ausleben kann, was er will. Das heißt, dass er dort nicht nur so ist, wie er sein soll oder wie er sein muss, sondern dass er dort auch so sein kann, wie er sein will. Ein Grundprinzip, das die meisten Führungskräfte in Unternehmen noch nie wirklich in der Tiefe verstanden haben. Denn da gibt es immer nur Forderungen an vielen Stellen. Da wird definiert, was die Rechte, aber was vor allem die Pflichten der Mitarbeiter sind. Was sie tun müssen, das kann man ja dann wohl auch erwarten. Ich meine, die kriegen ja hier auch ein Geld, ja, die kriegen ja ein Gehalt, das ist ja wohl nicht zu viel verlangt, dass sie dann dieses und jenes auch noch machen naja, wenn ich mehr Müssen und Sollen habe als Wollen, dann wird ein Mensch früher oder später sich zurückziehen. So. Und da sind wir bei den drei Ebenen, die entscheidend sind für Spannungen in Beziehungen, egal welche Art. Und diese drei Ebenen sind, du ahnst es wahrscheinlich schon durch diesen Spruch, das Müssen, das Sollen und das Wollen. Das Müssen ist etwas auch von mir innerlich empfundenes oder gefühltes. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, viel zu müssen, obwohl er eigentlich nicht will, dann fühlt er sich gegängelt, dann fühlt er sich getrieben. Wenn wir dieses Sollen haben, wenn ein Mensch etwas soll, was er eigentlich gar nicht will, also wenn Sollen und Wollen nicht mehr zusammenpasst, dann fühlt sich ein Mensch bevormundet, auch ein Stück weit getrieben, verpflichtet versklavt. Das heißt, müssen und sollen sind natürlich Aspekte des Lebens, die stattfinden. Natürlich, wenn ich mich für eine Beziehung entscheide, wenn ich mich für einen Beruf entscheide, wenn ich mich für ein Projekt entscheide, dann gibt es hier natürlich immer auch einen Preis zu bezahlen. Dann gibt es hier natürlich auch eben Rechte und Pflichten. Ja, ganz klar. Das heißt, es gibt sehr wohl ein Sollen, es gibt Spielregeln, wie man sich in einer Partnerschaft verhalten sollte. In diese Spielregeln gilt es, miteinander auszudiskutieren und, und festzulegen, weil es kann nicht jeder einfach nur machen, was er will. Das heißt, wenn es ein reines Wollen gibt, wenn jeder nur noch macht, was er will, dann funktioniert das nicht. Das heißt, dieses Sollen und auch das Müssen darf festgelegt sein. Innerhalb von Spielregeln, auch innerhalb von bestimmten Grenzen. Und innerhalb dieser Grenzen, innerhalb dieser Beziehungsgeflechte dürfen auch Fehler passieren. Jürgen Klopp hat mal so schön zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn in einem Spiel, in einem Team, also während eines Spiels in einem Team, jeder Fehler macht, dann können wir das Spiel trotzdem gewinnen. Wenn aber jeder nur noch macht, was er will, dann verlieren wir jedes Spiel. Hm. Lass dir den Satz mal nochmal auf der Zunge zu gehen. Also wenn in einem Team oder in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, wenn jeder Fehler macht, dann kann man trotzdem, kann man es trotzdem zusammen schaffen. Wenn aber jeder macht, was er will, dann verlieren wir es sicher. Und das ist genau diese Balance zwischen müssen, sollen und wollen. Und ich glaube, da sind wir jetzt schnell an diesem Punkt der Reifen und der Unreifen Liebe, beziehungsweise der unreifen und der reifen Persönlichkeit. Denn ich sage dir, unreife Liebe erkennst du daran, dass sie andere Menschen eingrenzt. Unreife Beziehungen, auch im beruflichen Kontext, erkennt man daran, dass sie andere Menschen erstmal eingrenzt, kontrolliert. Reife Beziehungen und auch reife Liebe schenkt Vertrauen, schenkt Freiheit. Das ist ein großer Unterschied, wie ein Unternehmen auch. Mitarbeiter geführt werden. Auf einer reifen Ebene das, das der Beziehungsgeflechte, was man Kultur nennt, ja, weil Kultur ist ja nur die Gesamtheit aller Beziehungsgeflechte und Gewohnheiten, wie man miteinander umgeht. Kultur ist die Gesamtheit aller Kommunikationsgewohnheiten, Verhaltensgewohnheiten, Umgangsformen, Denkgewohnheiten, Denkmuster, der Werte, die in so einem Unternehmen vorherrschen. Das ist die Kultur. Und eine reife Kultur, einen reifen Beziehungsumgang erkennt man eben daran, dass eben Menschen nicht eingegrenzt und bevormundet werden, sondern dass ihnen Freiheit und Vertrauen geschenkt wird. Natürlich nicht grenzenlos im Sinne von, jeder kann tun, was er will. Nein, innerhalb von bestimmten Grenzen. Ja, alles braucht Grenzen. Aber trotzdem steht die Freiheit und das Vertrauen im Mittelpunkt. Und meine Metapher dafür ist immer Liebe. Ja, um jetzt mal auf die Partnerschaft zu kommen, Liebe ist ein Stück weit wie ein Kind. Und auch eine Beziehung generell zu einem Menschen, egal zu wem, ist eigentlich wie ein Kind. So eine Beziehung oder eine Liebe geht durch verschiedene Entwicklungsphasen. Ja, von der Kindheitsphase, von der Kleinkindphase, ne, so diese Honeymoon-Stage am Anfang, wo man erstmal so euphorisch zusammenkommt und alles ist möglich und juhu und juhä und so, dann kommt man irgendwann so eine kleine Trotzphase, dann kommt man in die Pubertät und so weiter. so Also, seine so Liebe entgeht durch verschiedene Entwicklungsphasen, bis sie irgendwann mal erwachsen geworden ist und eine gewisse Reife dann auch erreicht hat. Und diese Reife in einer Beziehung entsteht allerdings nicht nur durch die Dauer, also durch die Dauer einer Beziehung. Das heißt, die Zeit alleine hilft da überhaupt nichts. Ich kenne durchaus Paare und Partnerschaften, die, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, die sind seit über 10, 15 Jahren zusammen, und haben aber einen sehr unreifen Umgang miteinander. Das heißt, da hat die Dauer der Beziehung nicht zu einer Reife im Umgang miteinander oder einem reifen Verständnis von Liebe und Partnerschaft beigetragen. Die haben auch ein sehr unreifes Verständnis eben von dem, was ist denn eigentlich eine Partnerschaft, was ist denn eigentlich der Sinn und der Auftrag einer Partnerschaft. Und Deswegen bin ich überzeugt davon, viel wichtiger als die Dauer einer Beziehung ist der persönliche Reifegrad der Beteiligten. Denn wenn ein Mensch in seiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung noch unreif ist, dann werden sich diese ja, Kindheitsmuster, ja, diese kindlichen Verhaltensmuster dann auch natürlich in der Partnerschaft auswirken. Das wird dort sichtbar werden im Umgang. Ja, also wie geht man mit bestimmten Dingen dann um? Mit Konflikten, mit Wünschen des Anderen, mit Unterschiedlichkeiten, mit Eigenarten. Ja, und das ist so ein unreifes Persönlichkeitsprofil eines Menschen wird dann zum Beispiel sichtbar durch Neid, ja, durch Eifersüchteleien, durch egozentrisches Verhalten, durch Narzissmus zum Beispiel natürlich auch, durch Machtspielereien, ja, durch Rumtaktieren, natürlich auch teilweise durch zum Beispiel Wut und Emotionsausbrüche, wenn es mal um eine Meinungsverschiedenheit geht. Da knallt man dann die Türen, man wird laut, man verlässt den Raum, man läuft davon, man geht, wenn es ungemütlich wird. Also das sind alles kindliche Muster, unreife Muster. Da sieht man, dass da eine schwere Verletzung bei so einem Menschen dann da ist und das kommt durch Spannungen, führt aber auch zu weiteren Spannungen. Ich glaube, reife Liebe sucht nicht nach etwas. Reife Liebe verlangt nicht, reife Liebe schenkt. Unreife Menschen haben ein Verlangen. Ja, die, die verlangen sehr stark, die schenken nicht, sondern die wollen. Sie haben ein Verlangen, dass sie stillen wollen. Unreife Menschen haben zum Beispiel ein Verlangen nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, die sie brauchen, die sie wollen, die sie einfordern auch. Unreife Menschen haben ein Verlangen nach Unterstützung auch von anderen. Oder auch zum Beispiel nach Sex. Sie sind getrieben von dieser, von diesem körperlichen, von dieser ständigen körperlichen Erfahrung, die am besten immer wieder neu ist. Ich sage dir eins, wer in seinem Leben primär seinem Verlangen nach Sex und nach Abenteuern folgt, der wird irgendwann alleine am Strand sitzen und den Sonnenuntergang nicht mit jemandem teilen können. Reife Liebe, glaube ich, gibt einem Gegenüber, im Gegensatz zu unreifen, eben Freiheiten. Und zwar alle Freiheiten, ohne sich dabei selber zu verletzen. Das heißt, reife Liebe und reife Persönlichkeiten begrenzen den anderen nicht, sondern sie klären die eigenen Grenzen, die man hat. Reife Menschen denken nicht in dem Prinzip, so wie du mir, so ich dir, ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist ein Spiel verletzter kindlicher Egos, dieses wie du mir, wenn du so bist, so kann ich auch sein. Das ist kindliches Muster. Reife Menschen handeln respektvoll, zu jeder Zeit. Sie wollen nicht Rache üben, sie wollen keinen Ausgleich, sie wollen dem anderen nichts beweisen, Heimzahlen oder irgendwas anderes. Respekt steht im Mittelpunkt. Anderen, aber eben auch sich selbst gegenüber. Denn Respekt ist keine Einbahnstraße. Respekt ist eine Form von Kommunikation, und zwar auf höchster Ebene. Unreife Liebe hingegen, finde ich, kämpft primär für die eigenen Wünsche und für die eigenen Begehrlichkeiten. Also sie stellt also die eigenen Bedingungen, die eigenen Erwartungen, die eigenen Wünsche irgendwann immer in den Mittelpunkt. Und natürlich, diese ganzen Erwartungen, die wir an andere Menschen haben, die müssen zwangsläufig früher oder später enttäuscht werden. Meistens wissen die anderen ja auch gar nicht, was wir alles von ihnen erwarten. Und sogar wenn sie es wissen, können sie es nie 100% erfüllen. Sogar wenn sie wollen. Und es hat übrigens auch kein anderer Mensch den Auftrag, meine Erwartungen erfüllen zu müssen. Ich finde, unreife Liebe nimmt andere Menschen so ein bisschen wie, ja, vergleichbar wie ein Hund an die Leine. Man versucht diesen Hund an der Leine somit zu kontrollieren, zu lenken, zu steuern. Und das Ergebnis davon ist, dass früher oder später sich der Hund versuchen wird, loszureißen. Meist dann leider mit Gewalt und irgendwann dann auch mit Schmerz. Und genauso ist es mit der Beziehung auch. Wenn ich einen Menschen einsperre durch dieses Müssen und durch dieses Sollen, dieses Müssen und das Sollen ist die Leine, an die wir die Menschen legen, diese enge Grenze, das führt dazu, dass früher oder später die Menschen sich versuchen werden, loszureißen. Und das wird sehr viele Wunden auf beiden Seiten natürlich herbeiführen. Und eine Sache ist mir auch noch wichtig zu sagen, eine wirklich reife Liebe ist keine Selbstaufopferung. Ganz im Gegenteil, es ist nicht dieses grenzenlose, ich gebe mich dir komplett hin. Nein, reife Liebe ist keine, Selbstauf keine Selbstaufopferung, sondern es schließt die Selbstliebe immer mit ein. Reife Liebe impliziert auch die Selbstliebe. Das heißt, ein reifer Mensch hat den Auftrag, sich selbst genauso ins Zentrum des liebevollen Umgangs zu stellen, wie auch sein Gegenüber. Wie auch den anderen. Denn Weißt du, wenn du dich selbst immer im Leben hinten anstellst, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du dort irgendwann dann auch zurückbleibst, wenn du dort irgendwann verloren gehst, wenn du irgendwann zurückfällst und dann alleine da stehst. Wenn du dich immer zurückstellst, dann kommst du halt auch oftmals nicht mehr dran. Und deswegen möchte ich dich wirklich einladen, tiefer einzutauchen in dieses Thema, in dieses Geheimnis der wahren Liebe, der gelungenen Beziehungen, egal zu welchem Menschen. Das heißt, es geht hier darum, Beziehungen zu heilen. Eine Beziehung zu dir, eine Beziehung zu deiner Vergangenheit und zu deinem Leben, eine Beziehung zu anderen Menschen, auch zum Partner, auch zum Chef, zu dem Ex-Partner oder Partnerin. Ich glaube, es geht im Leben zentral darum, wirklich Beziehungen zu heilen und ein Seminar von mir, wo wir das drei Tage lang sehr intensiv miteinander bearbeiten und unglaubliche Durchbrüche auch entstehen. Wir haben unglaublich geile Geschichten, dann auch, die uns die Menschen und auch die Pärchen danach erzählen, das ist die Relationship Masterclass. Du findest den Link ähm, zu diesem Seminar in den Show Notes unten. Schau gerne mal auf diese Seite relationship-masterclass.de, da findest du alle Infos. Du kannst gerne mit, äh, mit meinem Team auch dazu einen Termin ausmachen und telefonieren, um mal eine Idee zu kriegen, was dort passiert und ob das für dich nicht wertvoll wäre, um dort zu lernen, wie du die Spannung in Beziehung auflöst. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, was diese Podcast-Folge in dir jetzt bewegt hat, ob diese Podcast-Folge wertvoll für dich war, ob hier der ein oder andere Impuls auch für dich dabei war, wo du sagst, wow, ja, da habe ich da habe ich noch eine Aufgabe vor mir. Oder da habe ich auch schon was gelernt, da mache ich was richtig gut. Schreib mir gerne dein Feedback, zum Beispiel per Instagram. Komm gerne auf meine Instagram-Seite, dort bin ich auch jeden Tag immer online. Du kannst jeden Tag sehen, was ich so mache. Du kriegst jeden Tag Inspiration. Und dort gibt es eben auch die Möglichkeit, dass wir miteinander in Kontakt gehen. Und mich würde deine Erkenntnis, deine Meinung zu dieser Folge wahnsinnig interessieren. Und ich freue mich vor allem, auch wie immer über eine wunderbare Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes von euch, über eine Rezension, gerne auch ein paar Zeilen. Was hat dir diese Folge oder speziell auch dieser Podcast eigentlich in deinem Leben schon gebracht? Wobei hat er dir geholfen? Schreibt mir gerne bei iTunes diese Rezension. Das wäre eine schöne Gegenleistung für diese Arbeit, die ich hier sehr gerne in euch reinstecke. Wir haben schon... Ja, weit über 700 Bewertungen mittlerweile. Es ist der absolute Wahnsinn und ich lese da sehr, sehr gern drin, denn die Wertschätzung, die da auch zurückkommt von euch, ist großartig. Deswegen vielen Dank für das, was du schon geschrieben hast und, oder für das auch, was du mir jetzt vielleicht noch schreiben wirst. Ich danke dir dafür und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle, entspannte Zeit und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach's gut. Thank wow.